0: Merhaba, Kendimiz için Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Arkadaşlarım Dicle, Esin ve Tuğçe ile birlikteyiz. Bugün ilham aldığımız karakterleri konuşacağız. Bunlar çocukken izlediğimiz diziler, filmler, çizgi filmler olabilir. Veya hayatımızda gördüğümüz yakınlarımız olabilir, gerçek kişiler olabilir. Böyle bir sınırlama koymadık. Bu kişiler bizi nasıl etkiledi? Onların nelerini sevdik? Onlardan ne şekillerde ilham aldık? Ve hayatımıza etkisi oldu mu? Konuşurken bunların üzerinde de durup analiz edelim istiyorum. Ben başlayayım. Genelde hani kurgusal karakterler
1: geldi hep aklıma. Yani gerçek bir kişi çok fazla gelmedi. O yüzden biraz kurgusal karakterlerden bahsedeceğim. Ben çocukken hep böyle işte savaşçı, ata binen, ok atan, kılıç kullanan puan kadınları çok özenirdim. Ve hep çok yapmak istedim. Ee, ama olmadı. Çeşitli sebeplerden ötürü.
2: Ok atmaya <gülüyor> gitmiştin bir hafta evet. sedan hatırlıyorum.
1: Aynen. Gitmiştim. Ona bir başlama denemem olmuştu. Ama böyle hani atabilmek gibi sporlar çok pahalı şeyler olduğu için ya da eskrim falan ailem tarafından spor gibi ciddiye alınmadığı için çok fazla onun üzerine gidemedim. Ama hep böyle karakterleri çok örnek aldım. Şimdi zaten hepimiz tek tek bahsedeceğiz sanırım. Disney bir sürü kadın karakteri bünyesinde bulunduran, bir sürü işte... Güçlü, genç kızı bünyesinde bulunduran bir platform. Bunlardan benim en çok sevdiğim Mulan ve Güzel ve Çirkin'deki Bel olmuştur. Niye? <gülüyor> Çünkü Mulan hani bir noktada savaşçı oluyor ve ülkesini kurtarıyor. Ama onda tabii bir takım problematik şeyler var. Erkek kılığını giriyordu değil mi ya? Evet, oraya evet. girmek için.
2: Aynen.
3: Bence burada enteresan seçim olan Bel ya. Bel'i çok merak ettim ben. Neden Bel? Neden Miza?
0: Ya o da biraz akıllı görünüyor Bel'de. Evet Kitapları o
3: da çok
1: okuyor. akıllı. Aynen kitap okuyor. Çok akıllı. İletişim becerileri çok yüksek. Şu an baktığım zaman hani hem Bel hem Mulan problematik karakterler olarak görünüyor. <gülüyor> Ama o zamanlar küçük bir kız olarak e, en çok onların beni heyecanlandırdığını hatırlıyorum. Mulan'ın nesi problematikmiş? Çünkü ülkesini kurtardıktan sonra e, hayır ben orduların başına geçmeyeceğim, evlenip çocuk yapmak istiyorum gibi bir şey söylüyor.
3: Ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama isteği bu olabilir canım. Evlenip çocuk yapmak da kötü bir seçenek değil ki. Yani tabii, evet. Tabii tabii evet.
1: <gülüyor> Biraz işte eskiden Disney'in verdiği mesaj hep buydu ya. Hani e, aşkı bu ya. bulmak ve mutlu olmak. yok. Şu an artık hani erkek olmayan Disney filmleri de çıkıyor.
0: Öyle mi? Aşkla Bitmeyen Disney çizgi filmi var mı? Frozen'ın ikincisi. Yani gerçi yine içinde biraz aşk var ama...
1: Ya Frozen hmm. birincisi
0: de öyle. Brave var mesela. Mesela
1: izlemedim ama evet, öyle evet. olması Onda gerekiyor. Onda hiç aşk
0: yok mesela. Evet.
3: Moana okçu kız mıydı?
2: Yok, bu Hawaii Adada hı, hı, tamam, evet. Şey Disneyye Disney'e indigenous tabi prenses barındırın Koyalım. dediler. Evet. Yerli bir şeyi de prensesi, de prensesi de yer verin dediler. O zaman çıkardıkları
1: çizgi film. Yok ama Disney zaten son zamanlarda hep renkli yani beyaz olmayan e, karakterlere yöneldiği, odaklandığı için her şeyden evet. birer tane yapmaya çalışıyorlar.
0: Evet. Kurbağa Prenses, The Princess and the Frog Türkçesi Kurbağa Prenses miydi filmin adının? Evet. O da mesela siyah bir karakter var başrolde ve bir restoran açmak istiyor, onu hissetmek istiyor. Onun ...maceralarını anlatıyordu. Ne
2: hmm, güzelmiş. Diversityyi ekranda görmek... ...küçük çocuklar için çok önemli ya. İşte bu siyahi barbi bebek... ...falan filan da çok...
1: E, ...büyük olay olmuş ya. Aynen. Onunla ilgili bir şey söyleyebilirim. Mesela çocukken, bilmiyorum siz Power Rangers sever miydiniz? Çok. Evet, ben böyle sevardım. dövüşçü falan olduğu için... ...çok severdim. Ama <gülüyor> orada işte pembe Power Ranger... ...asıl böyle ana başrol... Kadın Power Ranger'dı. Ama ben hani sarışın olmadığım için çünkü pembe sarışındı ve sar pembe tabii ki hep kapılıyordu. Ne zaman oynasak, kreşte falan. O zaman hep sarı olurdum. Sarı Ranger olurdum. Çünkü o siyahiydi ve benim ten rengime en yakın olan o. Ya. <gülüyor> Bunu ben o kadar çok şey yaşadık ki. Mesela Spice <gülüyor> Girls yapıldığında Mer Melby oldum hep. <gülüyor> Ya böyle Victoria'ya yükselene kadar falan uzun bir merb bir yolculuğum oldu. Dünya <gülüyor> etkileri çok fazla Nereden nereye? <gülüyor> bir de kendi karakterlerimi bitirme önce bir kişiyi daha etilmek istiyorum. Karayip korsanları'nın birinci filmini ben 25 kere falan izlemişimdir çünkü Orlando Bloom'e aşıktım. <gülüyor> ee, baba aynen. oldu Hepimizin, Aynen <gülüyor> baba oldu Orlanda
0: <gülüyor> Bulun'la ilgili bir defterin vardı evet, ya evet. Defterde Orlando Bulun resimleri ve haberleri doluydu Ama hangi genç kız aşık değildi Bir dönem <gülüyor> Aa, Ben
2: <gülüyor> hiç değildim ben hep sümsük Aa, bulurum Evet hiç beğenmem Aa, hala da beğenmem Lego... Sen Yüzüklerin <gülüyor>
3: Efendisi'yi izlemedin İzlemedim. Değil mi? Evet.
1: Ah, işte. <gülüyor> Anlarım <gülüyor> <gülüyor> Neyse ama ben böyle izle izleye, izleye karayip korsanlarını orada Elizabeth Swann karakterini de çok kendimle özdeşleştirdiğim oldu. Çünkü o da böyle kurallara e, isyan eden ve hani valinin kızı olmakla anılmak istemeyen ve her zaman macera peşinde koşan bir karakterdi. O yüzden onu da hep çok sevdim.
2: Tije'cim sürekli militarist maceralar peşinde koşmak <gülüyor>
1: istiyormuş bilinç <aldın>. Aynen <gülüyor>
2: Belle ilgili bir şey söyleyecektim. Bell'i hiç konuşmadık ya. Burada ben bir iki arkadaşıma şey sordum. Işte sizin neydi? E, bu haftaki podcast bölümünde bu konuyu ele alacağız falan dedim. Kanadalı bir arkadaşım Bell dedi. Ve e, o da şeyden bahsetmişti. Işte, küçükken ben çok kitap okumayı seviyordum ve Bell'in en önemli özelliğinin kitap okumayı çok sevmesi olması e, bana kendimi çok iyi hissettiriyordu. O yüzden onu çok e, rol model olarak almıştım demişti ama tabii Bell'in de Kendisini tutsak tutan e, canavara aşık olması.
1: Evet ya bir de o canavara sürekli bakıcılık yapıyor. Evet. Canavarı kendisi sevdirmeye evet. çalışıyor falan. Yani onlar bayağı sıkıntılı. Ama gerçekten çok akıllı ve kitap okuyan bir karakter. Mesela babasından daha akıllı
0: olması falan yani
1: çok ilgi çekti. Evet.
0: evet. Ben biraz bu konuyla ilgili düşünürken az çok kestiriyordum konuşacağımız şeyleri. Mulan bunlardan biri neden acaba bu karakterlerle özdeşleştirmişiz diye düşünürken şu aklıma geldi. Şimdi Virginia Woolf'un kendine ait bir odada yazdığı şöyle bir şey var. Fiction'da yani romanlarda, edebiyatta kadınlar sürekli işte birinin eşi, birinin kardeşi olarak resmediliyor ve Jane Austen zamanına kadar da bu böyle devam ediyor. Kadınlar hiç kendileriyle, hani birbirleriyle arkadaş olurken resmedilmiyor, başka işler yaparken konuşulmuyor. Sadece işte erkeklerin çevresine dönen işte eşler, kardeşler, anneler vesaire olabiliyor demişti. Bunun modern yansıması da işte televizyon dizilerinde, programlarında kadın karakterlerin bu şekilde resmediliyor olması. Biz biriyle kendimizi özdeşleştirmek, bağ kurmak isterken, yani daha doğrusu bağ kurarken onların... ...içinde bize benzer bir şey bulmaya çalışıyoruz. Bu Sarı Power Rangers örneğinde de böyleydi. Yani ha, on, o da esmer, ben de esmerim. Bir şekilde yakın hissediyorum kendime ve onu rol model olarak alabiliyorum. Veya işte ıı, ilham alabileceğim bir karakter oluyor mesela. Bu anlamda hakikaten çizgi filmlere, filmlere baktığımız zaman... ...karakterli, kendine ait hikayesi olan kadın bulmak çok zor. Bu yüzden kendi karakteri olan, kendi rolünü kendi çizmek isteyen, bir şeylere isyan eden kadınları seçmemiz çok normal. Evet. evet.
1: Özellikle sen Jane Austen'dan daha çok bahsedersin diye bekliyorum şu an bu podcastte. <gülüyor> Hadi Nihan sen
0: devam et. Jane Austen'dan et. önce başka bir e, şey söyleyeceğim. Zeyne'yi hatırlıyor musunuz? Aa, Tabii evet. Çok önemli Ben bunu çok uzun ya. yıllar unutmuştum bu dizinin varlığını. Çocukken inanılmaz severdim. Odamda kocaman evet. Zeynep posteri vardı. <gülüyor> 1995 yapımı dizi bu. Şimdi bu podcast'i yapmadan önce biraz düşündüm. Zeynep gerçekten acaba feminist bir karakter miymiş? O dizi gerçekten feminist tabanlar üzerinde mi kuruluyormuş diye. Ve gerçekten öyleymiş. Birkaç makale buldum bununla alakalı. Hatta 2019 tarihli Zeynep nasıl hala televizyondaki en feminist şovlardan biri başlıklı makaleler okumuştum. Ee, okudum. Ve gerçekten öyleymiş. Zaten Şöyle başlıyor girişi dizinin. Antik tanrıların, savaş lordlarının ve kralların zamanında karmaşa içindeki bir yurt bir kahramana ihtiyaç duyuyordu. O Zeynaydı. Savaşın içinde kavrulmuş amansız bir prenses. Onun cesareti dünyayı değiştirecek.
2: <gülüyor>
0: Böyle bir girişi var. <gülüyor> Çok
2: güzelmiş. Ben bugün oturup Zeynay'ı izlemek istiyorum ya.
0: Kesinlikle. Ben birkaç gün kesin izleyeceğim yani. Çünkü biraz baktığım, röportajlarını izledim. Başroldeki e, Lisa Lolus karakterinin. Ve hatta şöyle bitiyormuş Zeynep Çok iyi hatırlamıyorum hikayeyi. E, lezbiyen oluyormuş sonunda. Aa. Ve feminist, Aa. lezbiyen bir ikon olarak anılıyormuş. Ama Özellikle Türkiye'de... Yeni Zelanda'da.
2: Müthiş. Harika bir haber ya. Bu ne kadar güzel.
3: Türkiye'de yayınlanmamış olabilir mi acaba lezbiyen olduğu bölümler? Ben çok net hatırlıyorum çünkü Zeynep'i Bölüm bölüm falan hatırlıyorum. Gerçekten. Evet evet. Çünkü Herkül de vardı hatırlarsınız belki o dönem. Evet. Bir Herkül bir Zeynep. Bunlar işte cumartesi, cuma cumartesi akşamları falan yayınlanırdı. Biz evde böyle kılıçla yani sopadan kılıç yapardık. Abim Herkül olurdu ben Zeynep olurdu. <gülüyor> böyle kavga dövüş ederdik. O yüzden çok net Ben şeyi
2: hatırlıyorum ya. Zeynep'in böyle erkek karakterlerle arasında bir şey oluyor gibi olurdu. Ve Zeynep hep giderdi. Onları hep terk evet. ederdi. Ben de ona Hamile izlediğimde... kaldı hatta. Aa. Evet. Tutamam hamile ya. kaldı.
3: Hamile kaldı. Adama da hiç eyvallah olmadı. Hadi canım yoluna dedi. Sonra tek başına o bebişi doğurdu ormanda. kazanda. Neyse biseksüel olabilir Aa. ya. Müthiş bir <gülüyor> şey canım. Ben o
1: cinsel yönelimini özetmeye
2: gerek yok da.
3: Onu tartışmıyoruz zaten. Ben sadece şaşırdım. O kısmı hiç hatırlamadığım için. Belki yayınlanmamış olabilir diye.
2: Müthişmiş yani Ne kadar devrimsel bir karaktermiş. Evet. Hatırlamaya başlayınca iyice güzelleşti.
0: Evet evet kesin bu konuda biraz araştırın, bakın. Gerçekten öyle. Zeyna'nın ben hikayesini yani bölüm bölüm başına geldiğim çok iyi hatırlamıyor olsam da ben de bu kadar yer etmesinin sebebi de o dönem televizyonda hiç kendi hikayesini yazan, kendi backstory'si olan, kendi arka planı olan, e, karakteri daha zengin bir karaktere sahip olan, derin bir karaktere sahip olan başka bir karakter çok olmadığı için herhalde ben onu çok e, özdeşleştirmişim, yani bağ kurmuşum bir kadın karakter. Çok güçlü, cesur, özgürlük savaşçısı, herkese iyilik yapıyor. Güçlü görünen erkeklere kafa tutuyor ve onları yeniyor. Zılgıtı da vardı ama onu ben yapamam. Belki dizle hatırlar.
1: Evet, <gülüyor> Hatırlasam yapardım. Çok güzel bir tat olurdu bu bölümümüzde.
2: <gülüyor> çok güzel ya. Küçükken işte böyle e, neyle bağ kuracağımız aslında o kadar değişkenlik gösterebiliyor ki. Çünkü çocukların beyni çok daha özgür çalışıyor ve ekrandaki temsiliyet bu aşamada çok devreye giriyor yani gerçekten.
0: E Nihan başka var mı? Ya Prenses Tenko diye bir çizgi film vardı. Bunu herkes bilmez. Eğer dinleyicilerimizden de bu çizgi filmi izlemiş olanlar varsa kesinlikle lütfen bize yazsın. <gülüyor> Çünkü ben çok merak ediyorum bu Çizgi film başka birlerine ulaştı mı diye. Orada da yine başrolde bir kadın karakter vardı. Çeşitli kristaller topluyordu. Kendi takımını kuruyordu ve iyilik için savaşıyordu. Ben hatırlıyorum
1: ve senin ne kadar sevdiğini de hatırlıyorum küçüklükten.
0: Ya ne güzel. Ben sonra onu tekrar izledim bu arada birkaç sene önce. Toplam 10 bölüm yoktu sanırım. Yani çok az bölüm çekilmiş o dizide... Ama bilen varsa lütfen yazsın ben de bunu böyle paylaşmış oluruz en azından daha çok kişiyle. <gülüyor> mutlaka vardır ulaştığı birileri. Hiç kimse konuştuğum şimdiye kadar Aa, evet vardı hatırlıyorum demedi çünkü. Hangi
2: kanaldaydı?
0: Fox
1: Kids sanırım.
0: Fox Kids'den önce olabilir ya böyle Show tv'de falan <gülüyor> gösterilen sabah kuşağı ya da akşam kuşağı çizgi filmlerinden biriydi sanırım. Ya,
1: o dönemlerdi gerçekten. Bu arada e, Esin senin şeylerine geçmeden önce kahramanlarına ben bu renk meselesinde bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi konuştukça geliyor sürekli. Hı hı. Yani bu hani işte role play dediğimiz şeyi çocukken çok fazla yaptığımız için sen şusun ben buyum diye. Mesela Ay Savaşçısı. Yani ben o Ay Savaşçısını izlemek bile istemedim ya. Çünkü hep böyle abuk subuk gezegenler olurdum. Neptün müdür? Uranüs müdür? Bilmiyorum yani. Böyle yan yan karakterler. Çünkü Ay Savaşçısı asla olamazdım. Böyle sarışındı yine o da ve zaten başrol ve hemen kapılırdı ya da mesela Charlie'nin melekleri Charlie'nin melekleri de mecbur Lucy Liu. yani gururumuzla <gülüyor> Lucy oynar <Liu 'yu> oynardı <gülüyor> o, da, o da tam şey kategorisi işte bu çeşitlilik kategorisi Aynen. eğer <gülüyor> beyaz
2: tenli değilsen o kategoriye giriyorsun Gerçekten. esmer <gülüyor> misin çekik gözlüğü
1: o da Asyalı <gülüyor> yani hani ne alaka <gülüyor> İstin sen anlat biraz da.
2: Ya arkadaşlar benimki çok komik ya. Yani bir kere benimki hiç böyle şey bir karakter değil. Ee, <gülüyor> hani savaşçı güçlü bir karakter değil. Rol model aldığım bir karakter hiç değil. Ama e, bu konuyu ilk bahsettiğimizde kendi aramızda e, ilk aklıma bu karakter geldi. Ve geçen gün yine e, tekrar izledim. Ve nesini kendime yakın gördüm. Yani nesini çok bir çocuk olarak alkışladığımı fark ettim.
1: Ben tahmin edebilir miyim? Evet. Gilmore Girls'deki rolün mi Hayır,
2: o ikinciydi. <gülüyor> Lorelei ama ona, bir... <gülüyor> ona böyle bir disclaimer vermem ya. Yok o komik değil ki, o çok güzel. Rol model gibi, rol model yani. Ee, hayır bir şov tv dizisi show tv'de yayınlanıyordu galiba dizisi... çılgın beliş hayır keşke o oldu çılgın <gülüyor> beliş de çok özgür bir kız benimki şey arkadaşlar Sıdıka ya Aa, çok güzel ama bence
3: gayet güzel bir örnek bu gerçekten
2: yani evet. şimdi tekrar izlediğimde bu arada gördüklerime inanamadım çok iyi bir oyunculuk Kasibe Eren var Füsun Demirel var falan ama dizide sürekli çocuğuna küfür eden Çocuğunu döven bir anne var. Ee, baba da sanırım anneye sürekli şiddet uyguluyor. Baskılarla savaşan işte parasızlıkla savaşan bir aile. Şimdi buralardan kendimle özleştiğim ve özendiğim bir şey yok tabii ki. Ama Sıdıka'nın bu baskı ortamında bile, bu ee, çok eğitimli ve işte açık görüşlü olmayan aile ortamında dahi sürekli kendi düşüncelerini söylemesi, sürekli annesinin lafının üstüne laf etmesi, sürekli onlara karşı çıkması ve işte kendi kendine kaldığında günlüğüne çok geniş bir hayal dünyası yansıtması, işte aslında bilime teknolojiye çok ilgili olması, ya benim küçükken bile çok büyük saygımı kazanmıştı ve o yüzden siz bunu söylediğinizde benim akma çizgi film karakterlerinden önce Sıdıka geldi. O yüzden Sıdık bahsetmek istedim, ee, ama gerçekten kulaklarıma inanamadım yani tekrar izlediğimde geçen gün YouTube'da bölümleri var. <gülüyor> çok ya yani şu an televizyonda gösterilmeyecek şekilde <gülüyor> çok fazla şiddet ölesi içeriyor. Ee, ama bir yandan da hani ilginç demek ki eskiden buna gülünüyordu Türkiye'de. Ee, hala da tabii dizilerde falan çok fazla şiddet var, ama. Sıdık'a gibi böyle kendi bildiğini okuyan başka bir kadın karakter var mı bilmiyorum.
1: Geçenlerde bir işte herhalde yaşta küçük birisi Sıdık'a dizisini keşfetmiş ee, ve böyle arkadaşlar Sıdık'a diye bir dizi varmış. İşte çok güzel senin anlattığın gibi şeyler söylüyor. Hı hı. Sonra bu Hasibe Eren onu retweetleyip Z jenerasyonu bizden mış diye bahsediyor <gülüyor> O yüzden hatırlatman <gülüyor> çok iyi oldu gerçekten. Yani çok böyle nevi şahsına münhasır bir diziydi.
2: Hasibe Eren o kadar başarılı ki ve Hasibe hala televizyonda görüyor olmamız da çok güzel. E, o zaman yani Hasibe Eren'i kız anne diyeceğim zaman yaşlardaydım. Sonrasında onlarca farklı karakter oynadı. Şimdi başka bir bakış açısıyla şey de düşündüm. Acaba e, bu rolü kabul ederken Hasibe Eren ne hissetti? Hani bu şartlar altında o da olduğu kadar birazcık da olsa işte feminist işte genç kızlara, belki genç kızlara belki ilham verecek bir karakter olduğunu düşünerek mi oynadı acaba diye böyle derin düşüncelere de daldım <gülüyor>
3: Sıldıka üzerinden. Ama bence zamanının feminist karakteri ya Sıldıka. Çünkü gel yani, mi şey diye da gerekiyor. Yani feminist kadın dediğimiz zaman gözümüze şey de gelmemeli. Böyle kendini bütün dış etkenlerden soyutlamış her harikarda kendi bildiğini okuyan çok başarılı bir yere gelmiş. Yani böyle çok nasıl tarifliyim onu böyle klas, prestijci böyle hani büyük büyük yerlerde büyük büyük şeyler başarmış bir kadın ancak feministir gibi bir algı da yaratmamak lazım. Yok yok. Bu annesinden dayak yeme pahasına gene orada kendi istediğini söyleyebilme cesareti bile bence
2: önemli bir şey yani. Kesinlikle ya ben sadece şey için verdim o disclaimer'ı ya hani. Sıdkı olmak istemezdim. Hani ama Sıdkı'dan örnek aldığım ve keşke ben de büyünce böyle olsam dediğim o işte hazır cevap oluşu ve e, gerçekten o koşullar içerisinde kendisine ait bir geniş yaratıcı dünya yaratmış olması benim için çok güzeldi. İkinciye geçeyim mi? Dicle bozdum. E, Gilmore Girls'daki Lorelai yani anne Rory değil <gülüyor> <gülüyor> Rory'yi ben hiç kendime benzetmedim ama e, Lorelai'nin işte 16 yaşında e, hamile kalıp ailesinin evinden kaçıp çocuğunu tek başına zorluklar içerisinde büyütecek cesareti göstermesi ve sonra büyürken çocuğuyla çok çok iyi e, büyüleyici bir yakınlık kurması ve ee, tüm hayatı işte tek başına göğüslemesi hayatın zorluklarını çok ilham vericiydi bence.
3: Evet kesinlikle.
2: Hepimiz izledik değil mi Gilmore Gözü bu dörtlü evet, sever. Evet.
1: Ben ilk 3 onu izledim. Aa. Yani o zaman olsa izleyebilirdim. Ama şu an o kadar uzun geliyor ki. Yani bir sezonda 25 bölüm <gülüyor> falan var alışmadığımız şeyler son Ve bölümlerde 40 dakika. Evet bölümlerde 40 dakika zor yani.
0: Ben de Rory'yi çok seviyordum. Bir de gazeteci olmak istiyordu. Sürekli hmm. kitap okuyup bir şeyler yazıyordu falan. O evet. yüzden çok severdim.
3: Aynen Yok. ben de Rory ile çok bağla, bağ kurabiliyordum. Çünkü bir de çekingen şey bir tarafı da vardı ya böyle. Oradan yakalıyordum ben de
2: biraz işte gi ki şimdiye konuşulan şeylerde hani biraz inek biraz çok kitap okuyan çalışkan kız ve o katan savaşçı kız şeyi görüyorum ben ben şimdi bulacağım onu hadi sen anlat çok merak ettim seninkileri
3: ee, ya benim aslında bir kurgusal bir de gerçek bir örneğim var. Ee, kurgusal karakterin hatta sizden gelmemiş olmasına da biraz şaşırdım. Ben o yüzden keşke beni sonu bırakmasalar. Kesin benimki söylenecek falan diye düşünüyordum. Feride. çalıkuşu kuşu Feride.
2: Aa, evet. Senin Feride'yi ne kadar sevdiğini de hatırlıyorum. Küçükken ben küçükken de seversen Feride'yi.
3: <gülüyor> Bence zaten çalıkuşunu kuşunu okumuş. Özellikle de böyle işte ilkokul, ortaokul döneminde okumuş kadınlar mutlaka etkilenmiştir Feride'den yani o öyle bir kitap öyle bir karakter çünkü ee, hayatıyla ilgili benim yani benim hayatımda Feride'nin o romanda anlatan hayat arasında hiçbir paralellik yok o anlamda hani olaylar örgüsünde bir bağ kurabildiğim bir şey yoktu ama karakter olarak şu benim çok hoşuma gidiyordu ben orta birde mi okudum acaba orta bir falan gibi okudum yani işte 11-12 yaşlarındayken okumuştum okumuştum çalıkuşunu ee, kadınlardan beklenilen bir takım işte davranış kalıpları var ya kız çocuk dediğin ağırbaşlı olur, öyle zıplamaz ağaçların tepesinde gezinmez, hanım hanımcık olur, üstünü başını kirletmez, işte öyle itiraz etmez, delineni yapar, ee, biraz daha böyle kibar kibar, barbiebek gibi bir tanımlama, yani öyle bir davranış kalıbı bekliyoruz da kadınlardan. Feride tam tersine aşırı haylaz, işte kitapta da hep böyle erkek çocuk gibi diye tanımlanan bir karaktere yani bir yapıya sahip öyle davranışları var ve karakter olarak da inanılmaz derinlikli bir karakter. Bence bir edebiyatında yazılmış en derinlikli kadın karakteri olabilir. Çünkü az önce Niha'nın da dediği gibi biz kadın karakterleri genelde çok tek boyutlu işlemeyi seviyoruz. Ya birinin eşi, kocası şey kocası diyorum. Birinin eşi, karısı, işte annesi, çocuğu falan ya da tek başına bir kadın karakter olduğu zaman da tek bir özelliğine vurgu yaparken yani aptal bir kadın mı sinsi bir kadın mı güzel bir kadın mı? Hani tek bir boyut üzerinden anlat, anlatmayı seviyoruz. Ama mesela Feride hem çok kırılgan hem çok isyankar hem çok romantik ama aynı zamanda çok akılcı. Böyle farklı elementleri içinde barındıran çok çeşitli bir karakterdi ve bu çok daha gerçekçi bir şey. Çünkü hiçbirimiz bu kadar tek boyutlu değiliz. O anlamda hani resmediliş tarzı olarak da Feride'yi çok sevmiştim. Kendimle bağlantı kurduğum nokta da şuydu. Dediğim gibi o davranış kalıplarına ben de çocukken çok uyduğumu düşünmüyordum. Ben çok hareketli bir yani şimdi de siz biliyorsunuz konuşurken çok böyle jest mimik yaparım. Elimi kolumu çok kullanırım. Ee, annem hep şey derdi bana. Ya bir sakin sakin anlat. bir der, Anlamıyorum. O kadar elini konu sallıyorsun ki anlamıyorum ne dediğin. Bir sakin sakin anlat. Bir kız çocuğu susan ya falan yapardı bana bazen böyle. Ve ben yani bunu kötü niyetli söylediğini hiç zannetmiyorum. Hani kısacığı da böyle olmaz gibi bir yerden söylemedi. Ama ister istemez sana orada... Bir dakika kız çocuğu böyle davranmamalı. Neyi bir alıyorsun. Ve Feride'nin aynı benim gibi haylaz ağaç tepelerinde gezinen bir kız çocuğu olmasına rağmen... ...hayatta hiçbir şey kaybetmediğini yani cezalandırılmadığını daha doğrusu görmek benim için çok önemliydi. Çünkü ister istemez hep şu mesaj veriliyor sana. Böyle davranırsan, yani bizim istemediğimiz gibi davranırsan... ...hayatta bir şeyleri kaybedersin ya da bir cezası olur bunun. Ya biz seni sevmeyiz... Ya etrafında hani seni sevecek insan bulamazsın yalnız kalırsın ya bir yerlere adapte olamazsın başarılı olamazsın bir şeyler oluyor yani bir ceza geliyor onun sonunda ama Feride kendi bildiğini okuyup kendi gibi olmaya devam edip herhangi bir cezaya da maruz kalmayıp yalnız da kalmayıp gayet gittiği her yerde insanlar tarafından sevilen bir karakter olmuştu o açıdan mesela ben ben çok etkilenmiştim yani Feride'den
0: diğerine geçmeden bunu bununla ilgili bir yorum yapacağım. Ben de çok severdim Çalıkuşu'nu. şunu. Fakat şunu hatırladım şimdi. Feride gittiği okullarda, gittiği şehirlerde tek başına bekar ve güzel bir kadın olarak sürekli tacize uğruyordu. Evet. Ya yani ona sürekli ne kadar güzel olduğuyla alakalı mahalleli şakalar yapıyordu. Gidip kendisine imalı şeyler söylüyorlardı. Başına kötü şeyler geliyordu. Ya tam hatırlamıyorum ama o beni çok etkilemiş yani.
3: Ya şöyle ee, bu bence bir eksi değil kitapla bundan bahsedilmiş olması Bu arada bu çünkü gerçekten
2: bir gerçek.
3: Yani evet bir gerçeklik yani hani şu an bile yaşadığımız bir şey ki o kitabın yazıldığı anlattığı dönemleri düşündüğümüz zaman yani Osmanlı'nın son dönemlerinde bir kadının Anadolu'yu gezmesi zaten çok muazzam bir şey yani orada bir şey yaşanacağı, bir dram olacağı çok açık zaten. Ama burada hani kitapta bunun işleniş biçimi zaten bunun aslına kadar. Acıtıcı bir şey olduğunu çok net ortaya koyuyordu. Bence güzel olan taraflardan biri de oydu zaten.
2: Bir sevgilisi vardı ya. Adını unuttum karakteri şimdi. Kamra. Kam Kamra. <gülüyor> Sonra ne oluyordu? Sanki bir nokta reddediyordu Feride onu.
3: Aa, onlar evleniyorlardı. Tam düğün gününden bir gün önce Kamra'nın zaten e, İsviçre bir karısı olduğu ortaya çıktı. Feride zaten o yüzden çalıkuşu oldu.
2: Okey. Tamam. Güzel.
3: Sonra pızığını pırtını toplayıp evi terk etti. Bilmeyen Bilmiyorum, varsa burada
2: Anadolu'yu öğretmenlik yapmak için geziyordu değil mi? Onu da söyleyelim.
3: Bilmeyen varsa lütfen okusun. <gülüyor> falan. Ee, i̇kinci önemli de şu. Bu gerçek bir hikayeden alınmıştır. Ee, küçükken bizim oturduğumuz apartmanda bir alt katımızda Müjde teyze vardı komşumuz. Ben Müjde teyzeyi çok severdim ve çok hayranlıkla bakardım Müjde teyzeye. Çünkü benim annemden çok farklı bir profilde. Şimdi annemin bu podcasti dinlemediğine güvenerek aşırı rahat bir şekilde konuşacağım. inşallah bir yerden duymaz. Umarım annem dinlemez. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi benim annem ev hanımı. ya Babam çalışıyordu. Annem ev hanımı. Asla böyle baskıcı ve şey bir ortamda yetişmedim. Onun, onun açıklamasını da vereyim de yanlış anlaşılma da olmasın. Yani hani böyle çok klasik bir Türk ailesi de değildi. Gayet eşitlikçi bir aileydi aslında. Yani annemin ev hanımı olması onu böyle bir düşük bir e, ne diyeyim yani babama, babamla kıyaslandığında daha düşük bir yerde hissettirmiyordu hiçbirimizi. Ama yine de demek ki çocuk aklımla bile arada bir fark olduğunu görmüşüm ki e, ben mesela büyürken annemden farklı bir Kadın modeli olmak istediğimi biliyordum. Çok küçük yaşımdan itibaren biliyordum. Müjde teyze de tam böyle şey. Annemle falan da aslında. Benim annem de zaten genç anne olmuş olduğu için genç bir kadın. Ee, çalışıyordum Müjde teyze. Arabası vardı. Ee, böyle daha yeni küçük bir çocuğu olmuştu. O zaman ben böyle 5-6 yaşlarındayken. işte bir, bir yaşında falan bir oğlu vardı. Bir benimle yaşı bir oğlu vardı. Bir de işte küçük oğlu vardı. Ben ilk mesela... Arabada çocuk koltuğunu, bebek koltuğunu müjde teyzelerde görmüştüm ve böyle hani uzay mekiği görmüş gibi heyecanlanmıştım. Çünkü benim bildiğim hani çocuk böyle annenin kucağında gider arabada. Hiç öyle bir araba koltuğu falan çocuk koltuğu gibi bir dünya yoktu yani benim yaşadığım dönemde. Ee, böyle evleri aşırı modern ve şeydi ve böyle müjde teyzenin o ne bileyim kendi hayatını kontrol edebilme, kendi kararlarını alabilme ve kocasına en azından benim annemle kıyasla daha az bağlı ya bağlı demeyeyim ama daha az bağımlı olma hali e, beni çok etkiliyordu ve böyle ona bakıp tamam ya ben de böyle olmak istiyorum işte yani ben de kendi paramı kazanayım benim de arabam olsun hiç kocama kocamdan para istemek zorunda olmadan fıtı fıtı araba koltuğuma bir şey oturtayım gideyim oralara buralara falan diye böyle ondan hayalini kuruyordum ve çok etkileniyordum yani ondan bu böyle 5-6 yaşındayken kendime çizdiğim yönü çok net ortaya koyan bir örnek benim
1: için. E, araba ve bebek kalmış o zaman senin için sadece. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bebek Şu an olsun. onları o
2: kadar istemiyorum ama. <gülüyor> çok güzelmiş ya. Ne yapıyor acaba? Şu an baktın mı hiç sosyal medyadan? E, Amerika'ya taşındılar ya.
3: Arada konuşuyoruz. Annemler görüşüyor hala.
2: İyi
1: güzel. İnşallah evet. Amerika'ya taşınma kısmında kısmet olur. <gülüyor> benim şu an tek yorumum şudur keşke ben de biraz sizler gibi kendi karakterlerin üzerine uzun uzun düşünseymişim de yani bilmiyorum seviyordum gibi cevaplar vermeseymişim podcastın başında
3: ilk sen anlattığın için öyle oldu ya istiyorsan yani, varsa
1: aklında biraz düşün... olsun benimki de, benimki de ayrı bir sıcaklık kattı samimiyet
2: <gülüyor> bir de seninkiler zaten çok şey belki tabii biz seni çok iyi tanıdığımız içindir ııı neden onları seçtiğin zaten çok
0: belliydi. Ya biraz analiz ettik zaten ya. Az çok hani neden kendimizi bağdaştırabileceğimize dair örnekler verdik. Ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ya bu filmler, diziler dedik ya hani çok fazla kadın karakter kendine özgür hareket edemiyor. Kendi senaryosu, kendi hikayesini kendi yazmıyor. Genelde işte eş çocuk bir yan karakter gibi ortaya çıkıyor. Başrol bile olsa erkeklerin çevresinde şekillenen bir hayatı oluyor. Bununla ilgili Behtel testi diye bir şey var. Biliyor musunuz ne olduğunu? <gülüyor> kadın karakterler ne kadar yer aldığına dair bir test. Üç sorusu var bunun. Bir filmde veya dizide. En az iki kadın karakter var mı? Hmm. İkinci soru, bu iki kadın karakter birbirleriyle konuşuyor mu? Üçüncü soru, erkekler dışında başka şeylerden konuşuyorlar mı?
2: <gülüyor> evet ben bunu Bu üç sorunun
0: cevabı evetse o zaman... Yani kadın karakterler olan ve e, senaryoda etkisi olan bir film veya dizi diyebiliriz. Bir de seksi Lamba Testi diye bir şey var. Sexy Lamp Test diye bir şey. O da bir kadın karakteri bir seksi bir lambayla değiştirdiğinizde hikayenin gidişatında herhangi bir değişiklik oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Ve o kadar fazla film bu testlerde kalıyor ki yani şimdiye kadar çok klasik, çok kült, inanılmaz bir film diye böyle hani bu konuda konsensus olan filmler bile bu testten hiç geçemiyor.
3: Var mı öyle bir örneğimiz bu testten geçemeyen
0: kült bir film? Düşünelim. Fight Club. İki kadın karakter var mı? Yok. Yok. Evet. Birinci soruda gitti
3: zaten.
2: <gülüyor> Gerçekten. Zaten çok maskülen bir film ya. Evet. Bu şeyi çağrıştırdı ya bana hani bununla ilgili de çok fazla Hollywood şakası var şu an Eşcinsel karakterler hep e, yan karakter ve ana karakterin ya yani ana kadın karakterin aşkı bulma macerasında gidip dertleştiği kişi. Başka hiçbir senaryo yön veren e, filmin gidişatında etkisi olan bir kişi değil. E, onu da herhalde şeyle değiştirsen işte tatlı bir bilgisayarla değiştirsen gidip konuşup içini döktün yine bir şey değişmiyor yani.
3: Ya bence kadının yani kaç tane kadının kullanıldığı ya da kadın karakter kullanıl kullanılmadığı o kadar kritik gelmiyor bana da. O kadın karakterin nasıl kullanıldığı daha kritikmiş gibi. Yani çünkü ilk yani hiç kadın karakterin olmadığı bir film de olabilir. Hiç erkek karakterin olmadığı bir film de olabilir. O hikayeye göre değişir. Gerçekten bir adamın bir saatini anlatan bir film yaparsın ve hiçbir kadın karakter yoktur ama güzel de bir film olabilir yani hani ya da bir kitap da olabilir vesaire ama varsa bir kadın karakter onun nasıl yansıtıldığı nasıl temsiliye tems temsil edildiği daha önemli bir faktörmüş gibi geliyor bana Kesinlikle. yani gerçekten mesela seksiyle testinden kalıyorsa o bence daha majör bir sıkıntı yani sadece böyle bir seks objesi olarak kullanılıyorsa kadın bu
1: bayağı sıkıntılı bir de mesela 80'si diye düşünüyorum. Şimdi acaba üçüncü kriterden kalıyor mu diye. Kadın karakterler var. Birbirleri konuşuyorlar ama %90 erkekler hakkında konuşuyorlar. Evet ya.
2: Evet. Bu aslında ben Tuğçe'den bekliyordum bunu. Gerçi bunu yeni konuşmuştuk. Sen çok senin için özel olmadığını söylemiştin ama e, Küçük Kadınlar filmi, şey, kitabı ve filmi hmm. var ya oradaki Joe da hmm, çok büyük bir Önemli ve işte genelde feminist ilk karakterlerden biri olarak bahsedilen bir karakter. Kitapta ne oluyordu hatırlamıyorum Jo'ya ama filmde bu yeni yapılan Emma Watson'la olan filmi daha yeni izledim ben. Ve en sonunda şöyle bir pazarlık görüyoruz. Çok güzel bir sahne aslında. Jo yazar çünkü ve işte kadın yazar henüz yaygınlaşmış bir şey olmadığı için yazılarını ya isimsiz olarak ya da bir erkek ismiyle yayınlıyor. E, filmin sonunda şöyle bir sahne eklemişler işte Joe kendi hikayesini ve kız kardeşinin hikayesini kitaplaştırıyor. En sonunda da editörle pazarlık ediyor. İşte ya bana bu parayı vereceksin işte bana bu parayı vermezsen kadın karakterimi işte evlendiririm. işte olmasını istediğim gibi yalnız ve mutlu olarak hayatına devam eder. Ama işte editör kesinlikle olmaz, kesinlikle olmaz diyor ve başka karakterin evlenmesi gerektiğini söylüyor. Böyle mini bir alternatif evrenler, alternatif senaryolar sahnesi yaratmışlar. Kadar güzel ki hani Joe da bununla ilgili düşündüklerini çok güzel bir şekilde söyleyip hani ana karakter sürekli evlenmek zorunda mı son sahnede diyor. Sonra bunu kabul ediyor ama en sonunda yine de editöre o istediğini verdiğinde kendisi de istediği Parayı alıyor karşılığında. Yine maalesef eski dönem filmi olduğu için onu yaptırmışlar, yansıtmışlar ekrana ama en azından da bunun eleştirisini de eklemişler filme.
1: Ee, sen Tuğçe'den beklemişsin ama aslında Joe benim listemde vardı. Var mıydı? Evet. Ama sonra da şunu düşündüm. Yani örnek aldığımız kadın karakterler de hep cefa çekmesinde. Evet. Feride gibi yani. Gerçekten <gülüyor> evet. Joe da çok cefaatkar bir karakterdi aynı zamanda. Yani Buna da üzülüyorum
0: bir anla anlatabilir miyim? Ya biraz yokluktan öyle oluyor sanırım. Çünkü yani zaten kadın karakterler, bizim bahsettiğimiz karakterler hep bir şeye baş kaldıran, ben kendi yolumdan gideceğim diyen ve çevresinin çoğunlukla karşı çıktığı karakterler. Çünkü her şey normal ve kimse bir kadına karşı gelmiyorken hani onun kendi hikayesini yazdığı çok az, Dizi, film ve durum var bence gerçek kişilerde de.
2: Şeyin de ben konuşulmasını istemiştim. O buna bir örnek olur mu? Harry Potter, Hermione.
0: Evet, çok o önemli tabii. bir karakter. Evet, o da hepimizi etkilemiş bunu. bir kadın karakter yani. Ve bence zaten son kitap tamamen Hermione'nin diğerlerini kurtarması üzerine kurulu. Yani onun zekasının... O kadar zekâsını, çok kez kurtarıyor ki hepsini,
2: evet. Zekasının sürekli övülmesi ve e, bütün... Kitaplarda çok kahramanlık örnekleri göstermesi de çok önemli. Ve onun belki gerçekten önünde engeller yoktur. Bilmiyorum. Sosyal ortamlarda aslında ezilen bir karakter ama.
1: Ama o da biraz dezavantajlı, dezavantajlı başlıyor sonuçta. Annesi babası. Evet, Mugle sonuçta. Değil. Evet.
2: Doğru. Evet, ırkçı, ırkçı söylemlerle savaşıyor Aynen. ya Hermione. <gülüyor>
0: <gülüyor> Doğru. Bir de mesela Ginny karakteri Ben bunu J.K. Rowling'in transfobik skandalı patladıktan sonra görmüştüm bir makalede de. Aslında J.K. Rowling'in kitapların yani Harry Potter serisinin çok da feminist olmadığına dair. Hmm. Mesela Jin'in resmedeli bakacak olursak o da işte istediği erkekle çıktığı için, onu öpüştüğü için sürekli böyle bir dedikodu nesnesi haline getiriliyor. Sürekli arkasından konuşuyorlar. İşte abisi onunla öpüşemezsin diyor. Harry sürekli onu kıskanıyor falan. Aslında... Böyle bir yansılışı da var. Ben hayal kırıklığı yaşamıştım. Bunları duyunca Harry Potter'a olan inancım biraz sarsıldı. Evet
2: açıkçası küçücük arkadaş grubundan herkesin birbiriyle evlenmesi de beni çok hayal kırıklığına uğratmıştı. Yani geniş çevreniz, koca okul kardeşim, koca sihir dünyası. Gidin başkasıyla evlenin yani.
0: <gülüyor> Mesela Hermione... Bu ev özgürlük savaşçısı derneği gibi bir şey kuruyordu. Hatırlıyor musunuz? Adını tam hatırlamıyorum derneğin de. Evet. Orada da kimse hermoniyi ciddiye almıyordu. Bu da bunlarla ilgileniyor işte falan yapıyorlardı. O da benim kalbime oturmuş. Evet insan hakları yani
2: hmm, kendisi gibi olmayanın hakkını savunan böyle güzel bir insani bir karaktermiş.
3: Yani cinin meselesinde... <gülüyor> Ya bazı gerçeklerin resmedilmesinde sıkıntı yok bence ama resmederken eleştirisini vermek gerekiyor. Doğruyu ve yanlışı gösterebilmek adına. Yani Rowling'in orada bence eksikliği onun belki eleştirisini net bir şekilde vermemiş olması ama yani hani 6 tane erkek kardeşi olan bir kadın karakterin hani bunları yaşıyor olması da bir yandan gerçekçi.
0: İşte evet yani zaten bir konuda eleştiriyoruz diye onu çöpe atacağız bu çok kötü bir eserdir hiç e, örnek alınmamalıdır falan diye bir haftası yapıştırmıyoruz yani bence zaten öyle olmasa da hiç gerek yok. Termoni hala hepimizin içinde yaşayan bir karakter yani ne olursa olsun. konuşacaklarımız bu kadarsa bence buna başka bir zaman bir ikinci bölümde çekebiliriz tekrar düşünüp aklımıza geleceğinden eminim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin örnek aldığınız karakterler, ilham aldığınız karakterler var mı? Bunları lütfen bizimle paylaşın. Kendimiz için yapıyoruz. Instagram hesabımız herkese açık. Oradan bizi takip edip yorumlarınızı ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.